0: Vous pouvez me suivre sur Instagram flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler des enfants. Comment protéger les enfants des troubles du comportement alimentaire C'est une question que pas mal de parents se posent et j'ai trouvé ça chouette tout au long de mes accompagnements de voir à quel point c'était aussi un moteur pour pas mal de parents, de guérir de leurs troubles alimentaires pour éviter d'être dans la transmission de cette problématique. Donc effectivement, cet épisode, il va s'adresser à vous, parents, mais aussi à toute personne qui est en contact avec des enfants, et donc en fait, j'imagine, un peu tout le monde, puisque les neveux, les nièces, les petits-enfants, lorsqu'on est éducateur, instituteur, ou qu'on travaille dans la petite enfance, Bon bref, il y a quand même plein de lieux, de moments, d'endroits où on peut être en contact avec les enfants et où finalement on va avoir aussi soit un impact sur l'enfant et son comportement alimentaire, sa relation au corps. Donc j'ai retiré cinq grands points d'un poste que j'avais fait il y a longtemps et que je trouve toujours très bien. <rire> Euh, et du coup, je m'appuie sur ces cinq grands points pour euh, dérouler euh, mes idées. Le premier grand point, euh, c'est ne plus commenter son corps et le corps des autres. En fait, protéger les enfants des troubles alimentaires, finalement, ça va passer par soi, principalement en tant qu'adulte, plutôt que de dire ou faire des choses avec les enfants Puisque les enfants, vous le savez, agissent par mimétisme, passent leur temps à observer le monde qui les entoure pour apprendre comment ça fonctionne, comment ils sont censés se comporter, etc. Du coup, c'est hyper important en tant qu'adulte d'avoir conscience de ce rôle de modèle et d'y prêter attention. Et alors, ce qui est top, c'est que vous allez voir que en faisant ça pour vos enfants ou des enfants qui sont proches de vous, vous allez voir que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc, ne plus commenter votre corps ou le corps des autres. Donc, ça, ça va passer par plein de choses. C'est-à-dire qu'au quotidien, ne plus dire euh, « Oh, mes cuisses sont comme ça, mon Dieu, j'ai de la cellulite, j'ai grossi » ou machin. Mais aussi, ne plus commenter le corps des autres quand vous allez vous promener à tel endroit ou quand vous regardez la télé ou voilà. Ou de « T'as vu, tante Micheline, elle a grossi. » Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Parce qu'en fait en commentant votre corps et le corps des autres, vous mettez l'apparence physique sur le devant de la scène. En fait, vous, vous transmettez ce message-là aux enfants que l'apparence physique, c'est vraiment quelque chose de super important, euh, qu'il est important d'y prêter attention et surtout qu'on pourrait modeler son apparence physique. Puisque finalement, quand on vient commenter de cette manière-là, il y a quelque chose un peu de sous-entendu euh, ou pas parfois de carrément dit, de je devrais maigrir, elle devrait maigrir, faire attention. Et donc du coup, vous envoyez le message, déjà que c'est genre peut-être le truc le plus important ou parmi euh, les plus importants dans la vie, et que, en plus, on pourrait modeler son corps comme on le veut, autant qu'on le veut, ce qui n'est pas du tout le cas. L'enfant, il va enregistrer qu'il doit prêter attention à ça sur les autres et sur lui, et c'est là aussi où le regard et le jugement des autres risquent d'être surinvesti par l'enfant. Et ça, vous êtes bien placé pour savoir à quel point derrière ça peut devenir une prison. Deuxième point, ne pas classer les aliments. Ne pas faire de la catégorisation alimentaire. Ne pas transmettre ce message aux enfants. Il y a les bons et les mauvais aliments, les aliments sains ou pas sains. Ça, ça fait grossir, ça fait maigrir. Il y a les aliments plaisir et les aliments healthy. Ça, ça va donner une valeur morale à l'alimentation l'enfant va pouvoir entendre qu'il y a une bonne façon de manger, une mauvaise façon de manger. Je mange mal, je mange bien. Et en fait, ça, ça peut créer une forme de culpabilité et ça peut inciter au fait de se frustrer, de mettre du contrôle alimentaire. Ça véhicule la croyance qu'un contrôle mental est nécessaire sur notre alimentation. Ce qui est faux. Au cas où vous auriez besoin à nouveau de l'entendre, ce qui est faux, en fait, le corps a ses propres mécanismes de régulation alimentaire. Et ce qui va venir les entraver, c'est notamment le fait de penser qu'il y a des bons et mauvais aliments et de penser qu'on doit se contrôler. Ça, ça va empêcher votre corps de pouvoir se réguler correctement, tout seul, avec ses propres outils. En réalité, quand les aliments sont mis euh, sur un même pied d'égalité, eh bien, en fait, on va euh, facilement avoir envie de brocoli autant que de chocolat. Je prends souvent l'exemple du brocoli, ne me demandez pas pourquoi, mais... Ce sont l'exemple qui me vient, peut-être parce que quand on est au cœur des troubles alimentaires et des compulsions, on ne s'imagine pas pouvoir avoir envie de brocoli alors que c'est vraiment le cas d'avoir des, des vraies pulsions, des vraies envies de brocoli. Donc ça, c'est important de ne pas classer les aliments. Euh, je vais continuer d'aller un peu plus loin euh, sur le, le fait de proposer différents types d'aliments euh, dans d'autres points. Donc je ne vais pas plus m'attarder ici euh, et je vais passer au point numéro 3. Troisième point, ne pas forcer votre enfant, les enfants à manger. Donc, pour revenir justement sur cette question de proposition alimentaire, ça c'est super important et c'est le rôle du parent, de l'éducateur, enfin voilà, de la personne qui a l'éducation en charge, que de proposer une grande diversité alimentaire, que de proposer euh, des aliments... Euh, euh, très variés, euh, dans, avec des cuissons différentes, avec euh, des fois des formes différentes. Enfin, voilà, l'enfant, il va avoir besoin de s'éduquer à tout ça, et c'est pas parce qu'un enfant va refuser dans un premier temps un aliment que c'est ok, il ne l'aime pas, on le met de côté. Non. En fait, l'enfant il il il... En fait, peut avoir besoin d'être confronté régulièrement à un aliment avant de pouvoir vraiment commencer à le manger, voire même à l'apprécier. Donc, continuez, continuez, ne vous lassez pas de ça, proposez plein de choses, et c'est vrai que ça c'est votre rôle d'amener la diversité alimentaire. Mais il n'est pas question de forcer l'enfant à manger, d'autant que ça, souvent ça appuie sur la classification alimentaire, parce que vous ne forcez pas votre enfant à finir son pain au chocolat, généralement, ou à finir son gâteau, ou à finir sa crêpe. Pourtant, votre enfant, si vous observez bien, ça aussi, régulièrement, il va en laisser. Potentiellement, ou il n'en aura pas envie ou autre. Mais là, ça ne va pas être une prise de tête pour vous. Là où vous allez forcer les enfants, c'est sur les légumes, les fruits, des aliments que vous allez classifier comme sains. Et du coup, Ring, cette attitude, elle vient classifier un peu les aliments. Elle envoie un message à l'enfant. Il y aurait des aliments à plus manger et d'autres à moins manger. Ça, c'est important et aussi parce que le moment du repas, il ne faut pas que ça devienne une source de stress et de conflit. C'est important de, de rester dans quelque chose d'agréable, et je vais y venir, à chaque fois je prends de l'avance sur le point d'après, mais quelque chose qui soit source de partage et de plaisir autour de l'alimentation. Donc ne pas forcer son enfant. Ne pas forcer son enfant à finir son assiette, ça a aussi un autre intérêt. Je parlais tout à l'heure des mécanismes de régulation, et les mécanismes de régulation, ils fonctionnent très très bien pour un enfant. Un enfant, il naît mangeur intuitif, sauf cas où il y a des problèmes avec l'alimentation dès tout petit, et des enjeux surtout qui s'installent dès tout petit autour de l'alimentation, et souvent on parle là d'enjeux relationnels autour de l'alimentation. En tout cas, la majorité des enfants naissent mangeurs intuitifs, et ont des super mécanismes de régulation avec euh, la faim qui débarque, des envies... Donc là encore, je fais une parenthèse, mais je, je reparle de la diversité alimentaire, mais l'enfant, il peut pas avoir envie de haricots verts s'il en a jamais mangé, tout comme il ne peut pas avoir envie de pizza s'il en a jamais mangé. Donc en fait... Euh, c'est ça qui va créer l'envie, c'est que le corps se nourrit de tout un tas d'aliments qui eux-mêmes sont constitués de tout un tas de nutriments et que du coup le corps va enregistrer et va pouvoir trier et savoir euh, tiens j'ai besoin de tel truc, je vais aller demander à manger plutôt tel truc parce que ce truc là est riche en glucides ou en vitamine C ou en. voilà. Mais encore faut-il lui donner une grande variété d'aliments pour qu'il puisse nous orienter vers une grande variété d'envies. Bref, l'enfant a ses mécanismes qui fonctionnent bien, la faim, le rassasiement. Un enfant qui n'a plus faim, qui est rassasié, c'est ok, et il ne faut pas le forcer à terminer, puisque là on risque de venir un peu abîmer ses mécanismes de, de régulation, et ça peut vraiment avoir un vrai effet sur le long terme, et devenir quelque chose qui va poser problème à l'âge adulte, et sur lequel on est obligé de revenir travailler à l'âge adulte. Autre point très important, décidément ce, ce point-là, il y a plein de choses à, à en dire, c'est pas anormal de ne pas vouloir finir son assiette et d'avoir envie de manger un dessert. Ça n'est pas un caprice ou euh, une comédie de votre enfant. En fait, c'est ce qu'on va nommer l'appétit spécifique. C'est complètement normal de ne plus avoir envie d'un aliment, mais d'avoir encore faim pour manger autre chose. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on atteint le rassasiement. En fait, le rassasiement, il s'atteint très rarement avec un seul et même aliment dans le repas. On va passer de, de l'entrée, par exemple, si vous mangez une entrée, euh, vous n'allez pas manger que de l'entrée. À un moment donné, vous allez dire « Ok » j'arrête ça, je passe à la suite, vous avez envie d'autre chose. Peut-être qu'à votre plat, vous n'allez pas le terminer parce que vous avez vraiment envie de manger un morceau de fromage ou envie de manger euh, euh, cette crème dessert ou cette pomme ou voilà. Et en fait, c'est les appétits spécifiques qui eux-mêmes font vraiment partie de la régulation alimentaire et appellent euh, à répondre à des besoins spécifiques. Donc c'est complètement normal. Et, et c'est vraiment important de ne pas forcer l'enfant à finir son assiette euh, avant de pouvoir avoir accès à un dessert. Le quatrième point important, à mon sens, c'est le fait d'éduquer au plaisir. Manger, c'est un acte source de plaisir. Depuis, toujours depuis notre naissance et même avant, en fait, parce qu'on ne se nourrit pas vraiment dans le ventre de notre maman, mais on a accès au goût dans le liquide amniotique. Et en fait, on goûte déjà. Donc il y a déjà des choses qui se développent au niveau de notre palais, dans le ventre de notre maman. Donc c'est, je pense, le premier euh, plaisir humain que de manger. Et c'est important d'éduquer l'enfant à ça au plaisir manger c'est pas quelque chose de culpabilisant c'est pas quelque chose qu'il faudrait maîtriser contrôler le plaisir a vraiment toute son importance dans la régulation alimentaire encore une fois puisque c'est en allant vers ce qui nous fait plaisir qu'on pourra être assasié et quand je dis ça, peut-être qu'il y a des petites choses qui s'allument dans votre tête parce que vous êtes encore dans quelque chose d'un peu troublé avec l'alimentation, quelque chose de très diet culture qui dirait que le plaisir, c'est forcément le chocolat, les chips, les bonbons ou je ne sais quoi. Mais non, en fait, le plaisir, il va être autant dans une soupe, une salade, des haricots verts. Quand on est complètement régulé au niveau de son alimentation, le plaisir, on le trouve dans tout un tas d'aliments qui serait avant classifié « elle-ci et donc pas « Plaisir ». Mais ça, encore une fois, c'est un problème de classification. Donc le plaisir, il est présent quand on mange, et c'est important d'éduquer les enfants à ça. Et pour ressentir pleinement le plaisir lorsqu'ils mangent, les enfants, ils vont avoir besoin d'être dans ce qu'ils mangent et de ne pas manger euh, devant la télé, avec un portable ou en lisant un livre. Donc, dans la mesure du possible, essayez de... Permettre à votre enfant d'être dans un environnement dédié au fait de manger quand il mange. Un environnement plaisant, donc à nouveau, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, éviter les conflits à table, éviter de, de, de mettre des choses qui créent des tensions quand vous êtes à table, notamment autour de ce que mange ou pas votre enfant. Et essayer de créer un espace qui sera propice au fait de prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir, quand on mange, on atteint d'autant plus le rassasiement, et ben après on peut passer à autre chose quoi. Mettre en avant le plaisir c'est pas que dans l'alimentation, c'est aussi dans l'activité physique. En fait c'est intéressant dès tout petit de transmettre à l'enfant que le sport on le fait parce qu'on s'amuse, parce que c'est génial, on s'éclate, parce que ça fait du bien au corps, parce que ça fait plaisir, parce que... Euh, ça nous vide l'esprit et que on ne fait pas du sport pour maigrir, pour brûler, pour éliminer. Donc là encore, attention à votre discours sur vous-même. Euh, si vous avez tendance à dire « Oh là là, je vais aller courir demain pour éliminer la raclette euh, », en fait, ça envoie un message à l'enfant que le sport, il est là pour éliminer de, de, des calories et que donc, euh, voilà, il y a un problème dans le fait de manger ces calories-là et puis qu'il faudrait faire du sport pour éliminer. Non, le sport, c'est aussi quelque chose de plaisir. Tout comme euh, la lecture, tout comme plein d'autres choses, en fait, que vous pourriez transmettre à votre enfant, mais mettre le plaisir au centre de sa vie, je pense que c'est un vrai beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Cinquième et dernier point, cultiver le droit à l'erreur. Donc là, vous allez peut-être vous dire, ok, c'est quoi le rapport avec les troubles alimentaires Le rapport s'appelle « perfection ». Il y a une quête de perfection généralement quand on souffre d'un trouble des conduites alimentaires qui est complètement inhibant, enfermant, qui peut rendre fou. Euh, la recherche de perfection, elle est complètement utopique et destructrice. Et parler de ces erreurs sans se dénigrer en tant que parent, c'est un super cadeau que vous pouvez faire à votre enfant. Parler des moments où vous vous êtes trompé, sans dire que vous êtes nul, euh, que, ou de dire des mots vraiment pas sympas vous concernant, mais plutôt d'expliquer en quoi ça vous a appris plein de choses. D'expliquer que bah, se tromper, c'est complètement normal, ça fait partie du chemin, et que fort heureusement on se trompe, sinon ça veut dire que juste on ne fait rien. Et que à partir du moment où on est vivant, et ben, forcément, on fait des erreurs. Et que ça encourage l'enfant aussi à expérimenter, à essayer des choses, parce que ce qui va vraiment nous bloquer, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du côté inhibant, ce qui nous bloque c'est la peur d'échouer. Mais s'il n'y a plus cette notion d'échec, juste c'est juste des erreurs et ça fait partie du processus, et ça fait aussi partie du processus pour arriver à faire ce qu'on veut faire, ben, du coup euh, il n'y a plus cette peur de passer à l'action, puisque juste en fait ben, j'y vais et puis il y aura ben, des petits moments sur mon chemin où je vais me tromper, mais ce n'est pas grave et ce ne sera pas un échec. Veillez à ne pas vous dévaloriser devant vos enfants. Valorisez les essais, même non concluants, vos essais, les essais de vos enfants. Valorisez tout ça. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, peut, mine de rien, protéger des troubles alimentaires, mais de tout un tas d'autres choses difficiles à vivre à l'avenir pour vos enfants. La perfection n'existe pas. Elle est utopique et destructrice. Parlez de vous, de vos erreurs. Parlez de vous en bien. Parlez des personnes qui essaient aussi autour de vous en bien. Valorisez tout ça, valorisez les essais de vos enfants. Voilà, on arrive au bout de ces cinq points pour éviter aux enfants... De, de développer des troubles alimentaires ou si je pouvais le dire d'une manière plus positive, permettre à vos enfants d'être bien dans leur corps et dans leur assiette. Je vous fais un petit récap. Le numéro 1, il s'agit de ne plus commenter votre corps ni le corps des autres, encore moins évidemment le corps de votre enfant. Effectivement, ce point-là mettra sinon l'apparence au centre de tout et ça risque de créer un vrai souci pour votre enfant autour du regard des autres et du jugement des autres sur son propre corps. Ne pas classer les aliments, c'était le deuxième point. Ne pas les catégoriser pour ne pas mettre une valeur morale sur l'alimentation. Manger ça ne fait pas de soi une bonne ou une mauvaise personne. En troisième point, ne pas forcer votre enfant. Lui proposer une grande diversité alimentaire, le laisser goûter, ne pas hésiter à lui reproposer encore encore certains aliments, mais ne pas forcer à manger les aliments en question, puisque ça viendrait appuyer sur la classification alimentaire, ça vient aussi jouer sur les mécanismes de régulation, ça pourrait le déréguler, ça peut devenir une forme de conflit aussi au moment des repas, et puis, euh, gardez en tête que le rassasiment sensoriel spécifique fait que votre enfant peut avoir envie d'un dessert même s'il n'a pas fini son assiette. Éduquez votre enfant au plaisir lui permettre d'être vraiment dans le plaisir quand il mange, ça va permettre aux mécanismes de régulation de vraiment continuer à bien faire leur job. L'éduquer au plaisir, c'est aussi lui permettre d'avoir un, un espace vraiment dédié au fait de manger. Et puis c'est aussi le plaisir dans plein d'autres domaines, et notamment l'activité physique et sportive, qui n'est pas là pour brûler des calories ou pour modeler son corps, mais qui est juste là pour prendre du plaisir et lui permettre de se sentir bien. Et le dernier point c'était le fait de cultiver le droit à l'erreur puisque le perfectionnisme est le meilleur ami du trouble alimentaire et que euh, personne n'est parfait, euh, les corps ne sont pas censés non plus atteindre une forme de norme ou de perfection et que parler de ces erreurs en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que tati, tonton, grand-parent c'est vraiment un super apprentissage pour les enfants qui sont auprès de vous, leur montrer à quel point c'est de cette manière là que vous avez appris et que ce ne sont pas des échecs évitez de vous dévaloriser devant vos enfants et valorisez à chaque fois que vos enfants essaient voilà j'espère que ce petit épisode vous aura plu, vous aura apporté des pistes que ce soit pour les enfants auprès de vous ou que ce soit aussi pour vous parce que c'est vraiment des outils qui vous seront utiles et puis bah, je vous dis moi à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram Flavie.MTCA pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt